0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich habe es mir heute mal wieder ganz, ganz einfach gemacht und ähm, technisch <lacht> bin ich irgendwie so wieder auf, meine, auf mein unterstes Niveau zurückgegangen und nehme den Podcast mit meinem Handy auf ohne spezielles Mikrofon, ohne alles. Ich habe irgendwie im Moment so viel um die Ohren. Ich bin froh, wenn ich alles einigermaßen noch geregelt bekomme. Und Matthias hat mir gestern den tollen Tipp gegeben. Achte doch einfach mal darauf, dass du die Sachen so machst, dass es für dich wohltuend ist. Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte ich das wohltuend machen? Erstmal habe ich mich jetzt hier in die Sonne gesetzt. Und ähm, zweitens habe ich es mit der Technik so gering gehalten, dass ich nachher ganz wenig Arbeit nur habe, die ganzen Sachen auch ähm, ja aufzubereiten. Und das ist schon mal so mein mein erster Schritt zum Wohlfühlen. Und das das nächste ist, dass ich heute auch ein Thema gewählt habe, was ähm, sehr persönlich ist, wo ich euch von meiner eigenen Geschichte erzählen möchte, meine eigene, meinen eigenen Weg zu meiner inneren Verbundenheit gerne ein bisschen mit euch teilen würde und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was für mich wohltuend ist, was mir gut tut und ähm, ja, was ich gern mit euch teilen möchte. Ich habe irgendwie festgestellt, dass ich, äh, dass ich manchmal so darauf fixiert bin oder mein Fokus sich so sehr darauf richtet, einfach meine Arbeit zu machen, meine Aufgaben zu erledigen dass ich manchmal, glaube ich, relativ wenig auch über mich persönlich sage oder mein mein Weg, äh, der steht vielleicht nicht immer so im Mittelpunkt. Ähm, einerseits finde ich das auch okay und andererseits gibt es aber jetzt immer wieder mal einen Moment, wo ich denke, ja Mensch, das müsste ich doch eigentlich mal mit euch teilen. Und bevor ich loslege und euch teile, wie meine Beziehung zu Gott oder meine Beziehung zu den unterschiedlichen Ebenen von Gott begonnen hat und was ich dabei erlebt habe und wie mich das geprägt hat, ähm, möchte ich gerne noch erwähnen, dass äh, heute die Anmeldung begonnen hat für mein Online-Retreat, für das Lichthaus-Online-Retreat, wo ich alle diejenigen von euch einlade, die im Moment sehr herausgefordert sind und sagen, hey, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich brauche Orientierung, ich brauche ein energetisches Update, um besser weitergehen zu können. Und das Lichthaus soll ein lichtvoller Ort sein, zwei lichtvolle Tage, wo wir das genau das gemeinsam machen werden. Ich sage am Ende vom Podcast nochmal ein bisschen mehr darüber. Einfach nur, dass ihr wisst, falls ihr euch interessiert, heute hat die Anmeldung begonnen und bis zum 4. Mai kann man sich anmelden, bis nächsten Dienstag. Gut, also, gerade jetzt im Moment, wo wir durch so herausfordernde Zeiten gehen, da bin ich wieder einmal unendlich dankbar, dass ich etwas gefunden habe oder mir geholfen wurde, etwas zu finden, was mir Halt gibt, was mich trägt, was mich unterstützt. Etwas, was nicht abhängig ist von wie es mir geht, äh, wie, wie die Welt gerade aussieht, wie die Gesellschaft gerade aussieht, welche verrückten Sachen passieren im Außen, was andere über mich denken, ähm, was ich habe oder nicht habe, was ich wieder verliere, wie erfolgreich man ist oder eben nicht, ähm, sondern etwas, was immer da ist, immer liebevoll ist, immer erfüllend ist, und mir den Weg zeigt. So, und ich glaube, dass ich schon als Kind super unzufrieden war mit der Welt und den Menschen um mich herum. Ich hatte das Gefühl, ich komme in einen, auf einen Planeten, wo alle schlafen und irgendwie nur so äußeren Dingen nachlaufen. Und es nicht einmal merken, dass ihnen etwas ganz Wichtiges fehlt. Und ich habe das immer wieder fast schon körperlich gefühlt oder gehört in meinen inneren Ohren, diese Leere, dieser leere Klang, diese Verlorenheit, diese Verzweiflung, ähm dieser Schmerz, nicht nur wenn man gerade in einer schlimmen Situation ist oder wenn jemand Hunger leidet oder Missbrauch erlebt oder andere schreckliche Dinge, die natürlich in sich selbst schlimm sind, sondern so eine grundlegende Verlorenheit, als ob die meisten Menschen hier auf der Erde wirklich wie verlorene Kinder sind, die immer wieder versuchen, etwas zu finden, aber nichts ist wirklich befriedigend, nichts ist wirklich ausreichend und in mir war einfach dieses Feuer, schon als kleines Kind, ich wollte rausfinden, warum bin ich hier und was ist das hier auf der Erde, was, was sollen wir hier lernen, was soll sich hier entwickeln, was ist meine Aufgabe das waren irgendwie die Fragen die mich beschäftigt haben, warum gibt es überhaupt sowas wie Leiden und ähm, was ist der Weg? Was ist der Weg? Und wo, wohin? Wohin sollen wir gehen? Und immer wieder habe ich von allen Seiten unterschiedliches gehört, und das meiste war irgendwie total unbefriedigend für mich, total ah, ja, du musst halt einen guten Beruf finden und du musst irgendwie eine Beziehung haben oder du musst gut aussehen oder du musst erfolgreich sein oder du musst dies und das. Und ich habe immer wieder gedacht, ja, das sind alles schöne Dinge, aber mir fehlt trotzdem was. Da ist trotzdem so eine Leere da, so was, das ist es nicht. Das ist es alles nicht. Und ich kann mich erinnern, eine meiner ersten Erfahrungen, wo ich, wo ich, so nur so ein bisschen eine Ahnung bekommen habe, ah, da ist was, das, das da könnte was sein, war mit meinem Großvater im Schwarzwald im Wald. Ist wirklich auch, wenn ich dort zu Besuch war im Sommer oder in Sommerzeiten, dann jeden Tag mit dem Traktor in den Wald gefahren und ich durfte mitkommen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, fünf, sechs, sieben, acht, neun, so um den Dreh rum, vielleicht auch etwas älter schon. Und immer, wenn wir da im Wald waren, erstmal kam mir es vor, als ob der Wald ein Haus ist, ein ein wundervolles Haus, wo, wo alles in Harmonie ist, wo alles im Fluss ist, wo alles lebendig ist. Um, und dann äh, hat mich mein Großvater auch immer wieder eingeladen wahrscheinlich, weil er auch mal zwischendurch seine Ruhe haben wollte zu sagen, ja, du kannst dich mal hier hinsetzen und einfach nur schauen wie die Bäume sich im Wind bewegen und du kannst einfach mal hören, wie die Vögel singen einfach mal nichts reden einfach nur hören und schauen und da sein und das war für mich einer der ersten Momente, erstmal habe ich mich sicher gefühlt, ich habe mich geborgen gefühlt im Wald, ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, hier gehöre ich hin, hier gehöre ich dazu, hier bin ich zu Hause. Und hier versteht mich alles. Ich hatte das Gefühl, die Bäume, die verstehen mich, die Tiere, die verstehen mich, die nehmen mich wahr. Und etwas ist hier, etwas ist hier in der Natur. Etwas ist da im Wind, in den Bäumen, in dem Wachstum von den Fahnen und der, und den Büschen und etwas ist da. Und für mich war das die erste Erfahrung mit dem Schöpfer Gott, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es gibt Gott, da ist eine Liebe da, die alles erschaffen hat, und da ist eine Liebe da, die jetzt in diesem Moment Leben gibt oder das Leben ermöglicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin auf einem Planeten, der irgendwann mal von irgendjemanden erschaffen wurde und jetzt ist niemand mehr da. <lacht> so wie das war irgendwann mal, sondern ich hatte das Gefühl, dass in den Zellen, in, im Inneren, in, den Sternen, in den Bäumen, im, im Wasser, in den Wellen, überall ist Gottes Präsenz zu finden. Und ich habe das Wort Gott damals nicht verwendet. Ich, ich habe einfach gespürt, da ist etwas da und ich hatte das Gefühl, danach bin ich hungrig. Davon will ich mehr. Ich weiß zwar nicht, wie ich da hinkommen soll und ich verstehe es nicht mit dem Verstand, aber so instinktiv, da will ich mich ausrichten. Und ich hatte dann auch, wenn ich mein Leben betrachtet habe oder überhaupt Dinge betrachtet habe, immer das Gefühl, dass hier auf der Erde ähm, <lacht> wir nicht im Einklang mit Gott leben und dass wir zu einem ganz großen Teil außerhalb dieser Harmonie leben, dass sogar Teile von der Natur, die natürlich sehr auch an bestimmten Bereichen mit Gott im Einklang ist, dass es auch Bereiche der Natur gibt, Reiche der, der Kräfte in der Natur, die außerhalb dieser liebevollen Ordnung sind. Und äh, ja, für mich war das einfach ein riesiges Fragezeichen und ich habe dann immer wieder versucht, dem nahe zu kommen, aber ich wusste wirklich einfach absolut gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich das bewerkstelligen soll. Meine zweite Erfahrung oder die zweite Ebene von Verbundenheit, die sich mir dann geöffnet hat, war, äh, als ich nach Frankfurt gezogen bin, äh, um zu studieren und dann <lacht> mein Studium, ich weiß nicht, ob ich schon abgebrochen hatte oder ob ich noch, ich glaube, ich habe noch studiert, aber ich war innerlich schon wirklich so ganz, ähm, ich hatte das Gefühl, als würde ich auf so einer dünnen Eisdecke stehen. Und da 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 ist irgendwas da rumort irgendwas in mir das ist das ist alles nicht das was ich eigentlich machen will aber ich mach's halt einfach noch weil mir nichts besseres einfällt und dann kam mal an einem Tag kam so ein wie so ein Satz ach ja ich setze mich jetzt mal hin zum meditieren ich wusste gar nicht, was es jetzt bedeutet oder warum ich das jetzt mache, aber irgendwie kam das so ganz deutlich und stark. Okay, und dann habe ich mich hingesetzt in mein Zimmer, in einer WG, in, in dem, sage ich mal, in einem der schrottigsten ähm, Bereiche von Frankfurt, wo man nur wohnen konnte, wo es echt war eine sehr, sehr wilde WG, wo ich da gewohnt habe. Und dann habe ich mich auf jeden Fall hingesetzt, habe meine Augen geschlossen, habe einfach da gesessen für einen Moment, habe mich noch so ein bisschen gefragt, warum mache ich das eigentlich? Was soll das eigentlich? Und nach einem kurzen Moment habe ich auf einmal so einen, so einen ganz lauten Knall gehört über mir, über meinem Kopf. Und ich dachte dann, was? Ich habe gleich hochgeguckt, habe gedacht, eine, eine Glühbirne ist durchgebrannt oder geknallt oder jemand... Über, über in der Wohnung über mir hat irgendein Glas auf den Boden fallen lassen. Ich habe dann gehört, ich habe geguckt, ich habe nichts gesehen. Und im nächsten Moment merke ich auf einmal, wie wenn über mir ein, eine, eine Dusche <lacht> aufgeht und so flüssiges Licht von oben runter fließt und so viel Liebe, so viel Wärme, so viel einfach Präsenz auf einmal da ist. Und ich bin super erschrocken erst erstmal. Ich dachte, was passiert mit mir? Was, was, was ist denn jetzt los? Und ich, ich hatte auch das Gefühl, als ob, als ob so eine, fast wie so eine Flamme über meinem Kopf ist. Ich habe immer wieder mit meinen Händen über meinen Kopf gefasst und gedacht, was ist da, was was habe ich denn da? Ich bin sogar zum Spiegel gegangen, habe geguckt, <lacht> ob irgendwas aus meinem Kopf rauskommt oder irgendwas jetzt da ist. Und es war nichts zu sehen. Ich habe nur gemerkt, da ist so eine Liebe da und so eine so eine Wärme und sowas Vertrautes war, als wäre ich zu Hause auf einmal. Und mein Verstand hat's ausgehebelt. Ich kann das aber auch nicht wirklich viel darüber sagen. Ich weiß nur, das war zum ersten Mal, wo ich wirklich so eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit gemerkt habe. Und ich habe das Gefühl, ich werde getröstet, ich werde gehalten. Ich, äh, da ist Liebe da. Und später, als ich einigermaßen wieder im Gleichgewicht war und es war immer noch da, dieses Gefühl in meinem Kopf, da habe ich dann eine Freundin angerufen, habe ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, oh Mann, vielleicht bist du erleuchtet. Oh. Und dann haben wir, wir, haben gelacht und gelacht und sie hat mir dann alle möglichen Fragen gestellt, ob ich irgendwas Tolles weiß, was ich vorher nicht wusste. Das war nichts Spektakuläres da. Und dann dachte ich, na gut, das war wohl doch nicht. Und ich habe es dann eigentlich auch wieder nach und nach ist die Erfahrung dann abgeklungen, ein paar Wochen später hatte ich es dann auch fast schon wieder vergessen. Ich habe dann aber gemerkt, sobald ich mich mit irgendjemanden hinsetze und wir anfangen wirklich so vom Herzen her offen zu sprechen, fängt da wieder was an zu fließen. Es ist wie wenn der Wasserhahn oder der Lichthahn wieder aufgeht und Worte kommen, ich weiß nicht woher. Sachen, ich sage Sachen und denke dann selber, wow, das hört sich gut an, das, das scheint mir stimmig zu sein, als wäre so eine neue Ebene offen gewesen. Und das Süße für mich im Nachhinein, ein Süßes, ähm, das ist genau an Pfingsten gewesen. <lacht> ich weiß es, weil ich zu meiner Freundin gesagt habe nach dem Telefonieren: Ja, gut, ich gehe jetzt dann noch mal raus und ich muss mir noch was zu essen holen. Und dann hat sie gesagt: Oh, uh, Heute sind die Geschäfte doch zu. Habe ich gesagt, ja warum? Ja, weil Pfingsten ist. Oh, Habe mir auch nichts dabei gedacht, nur im Nachhinein. Aber ich kann nicht sagen, dass seitdem, seit diesem Moment eine liebevolle Stimme da war, die die ich angefangen habe wahrzunehmen und zu spüren und kennenzulernen und den Tonfall von dieser liebevollen Stimme zu erkennen, zu fühlen, zu, zu spüren und zu unterscheiden von der Stimme der Angst, von der Stimme von der Dunkelheit. Und für mich war das rückblickend wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, es ist nicht nur Gott, der auf so eine riesige, übergeordnete Ebene, der da ist in allem und überall, sondern da ist auch Gott als Stimme, als ähm, Helfer in meinem Alltag, als jemand, der mich hält, der mich tröstet, der mir den Weg zeigt, der mir sagt, was ich wissen muss. Und ich werde ja oft gefragt, äh, Lea, was für Ausbildungen hast du und was hast du, wo hast du gelernt und welche Bücher hast du gelesen? Und bei mir sieht es echt so ein bisschen mau aus in dem Bereich, weil ich lerne natürlich auch von Menschen, wo ich das Gefühl habe, wow, die sind auch, haben eine einigermaßen tiefe Verbundenheit oder können wissen, bestimmte Aspekte, die mir noch fehlen, wenn ich dahin geführt werde, dann lerne ich super gerne auch von Menschen, aber vieles von dem, was ich weiß, ähm, da muss ich wirklich sagen, ich, ich habe einfach immer auf diese liebevolle innere Stimme geachtet, ich habe versucht, was zu sagen, was sie sagt, ich habe versucht, da reinzuspüren, da zu lernen, zu hören, mich leiten zu lassen. Und vieles von dem, was ich kann, was ich weiß, kommt daher. Und es ist tatsächlich nicht so, dass dass ich das Gefühl habe, dass nur ich Zugang zu dieser liebevollen Stimme habe, sondern viele von euch, die vielleicht auch in der Oase sind, ich lade euch immer ein, dass jeder auf diese liebevolle Stimme hören kann, dass wir anfangen können, das auch zu trennen und zu wissen, hm, wie spricht die liebevolle Stimme zu mir, in welchen Lebenslagen äh, und auf welche Weise spricht sie zu mir. Es ist immer noch ein Überraschungselement drin. Ich, ich merke, ich lerne nie aus. Da ist immer was Neues für mich dabei. Gott ist so unendlich und äh, daher ist auch die Liebe, die er mit uns teilt, da ist sowas... Unendliches mit dabei, sowas ähm, immer wieder neu, immer wieder frisch, immer wieder, immer wieder erstaunlich, immer wieder berührend, immer wieder, dass man wie ein Kind einfach nur dasteht und denkt, wow, das gibt's nicht. Ähm, und das war eigentlich auch so der der Moment, wo ich mich entschieden habe, damit will ich arbeiten oder da da will ich mitmachen. Ich ich will da mit arbeiten und das mit ausdrücken oder mit, mich da irgendwie auf den Weg machen. Und ähm, ja dann hatte ich die Begegnung mit dem Schöpfer Gott oder diese diese übergeordnete Beziehung und die liebevolle Stimme, die immer da ist und das nächste war aber dass ich dann gemerkt habe, dass es das alles noch sehr feinstofflich, ja, diese, diese tiefe göttliche Ebene zu spüren, ist sehr feinstofflich und manchmal als Mensch habe ich mich trotzdem noch verloren gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ah oh, Gott ist immer noch so weit entfernt. Ich will mehr. Ich will, ich will, dass Gott mir noch näher kommt. Selbst wenn ich weiß, in jeder Zelle <lacht> ist Gottes Liebe und in jedem Atemzug strömt Gottes Liebe. Ich hatte diesen Hunger und der Hunger hat gesagt, nein, 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 ich will noch mehr. Ich will noch mehr göttliche Nähe, göttliche Präsenz, mehr, 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 mehr. Und ähm, dann <lacht> habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass, dass mir noch irgendwas hat mir noch gefehlt. Ja, Es, es war irgendwie nicht rund, es war Unvollständig, Diese größere Ebene und trotzdem die liebevolle Stimme zu mir spricht. Ich hatte das Gefühl, irgendwie ich brauche mehr und ein Anlass, wo mir dann dieser nächste Teil äh, sich mir geöffnet hat oder begonnen hat, war lustigerweise als ähm, Matthias und ich äh, uns gestritten haben und ich auch gemerkt habe wir streiten uns relativ häufig es muss vor 15 Jahren oder ich weiß nicht wann es genau war ähm, auf jeden Fall haben wir nicht mehr in Frankfurt gewohnt haben wir schon in Königstein gewohnt wir sind dann mehr so aus der Stadt rausgezogen haben eine Weile da am Taunus gelebt und ähm, ich habe dann einfach nur gedacht, boah, das tut mir so leid und es tut mir so weh, dass, dass wir uns so oft streiten und egal, was ich mache, wir kommen da nicht raus oder wir kommen da nicht weiter. Und ich habe dann wirklich innerlich gebetet und gesagt, hilf mir, ich, ich will, dass sich das verändert. Ich, ich suche nach einem Weg, ich suche nach einer Lösung. Ich suche eigentlich nach einem Weg, wie ich mich als Mensch Gott nähern kann und auch wieder in Gottes Ordnung, in die Harmonie, in die Liebe zurückkehren kann. Und ich habe irgendwie, war ich so frustriert, weil ich gemerkt habe, es gibt Wunden in mir, die mich hindern, in der Liebe zu sein. Es gibt komische alte Gedankenstrukturen, die mich hindern, in der Liebe zu sein. Und es gibt, gibt bestimmt auch in mir so verstockte Anteile, die sagen, nee, ich sehe das jetzt nicht ein. Und ich ich will lieber mich weiter streiten. Und ich habe gedacht, wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wie kann ich als Mensch in einer Welt, die so zum Teil so schräg ist und so weit entfernt von Gott und als Mensch, der auch entfernt ist von Gott, der der alle mögliche Dunkelheit und und Verzerrung und Wunden in sich trägt. Wie kann ich zurückkommen? Wo ist der Weg zurück? Wie kann das wieder heilen? Wie kann diese Beziehung heilen zwischen mir und Gott und letztendlich auch zwischen allen Menschen und Gott? Wie, wie können wir in die Liebe zurückkehren und nicht nur in ein Gefühl von Liebe, sondern in das Leben von dieser Liebe, im Einklang sein damit, das Ausdrücken und in allen Bereichen des Lebens. Wie kann sich im Körper diese göttliche Ordnung wiederherstellen, in unseren Beziehungen, in unserem Arbeiten in unserem Handeln, in unserem Denken, wie kann überall diese Liebe zurückkommen. Und ich war so frustriert und habe da diesen Graben so deutlich gespürt. Und solange da dieser Graben war, da habe ich auch wirklich, war manchmal bei Menschen gesucht oder in bestimmten Techniken oder Praktiken, wo ich dann nachher gemerkt habe, ach oh, nee, das ist alles, das ist alles nicht wirklich das ob es jetzt ein Channeling ist, ob es jetzt bestimmte Techniken sind zur inneren Weiterentwicklung. das äh, Nein, das ist es nicht. Was ist es denn? Wo ist es denn? Auf jeden Fall nach meinem Gebet ähm, Hilfe, Hilfe, wie können wir aufhören, uns zu streiten, habe ich kurz danach so eine ganz deutliche Stimme in mir gehabt, die mich und das war anders als diese liebevolle Stimme, die ich eher als sehr weich und sehr warm und sehr zart und sehr nährend immer empfunden habe. Auf einmal war eine Stimme da, die mich so wie konfrontiert hat, die sich mir in den Weg gestellt hat, mich auch so ein bisschen herausgefordert hat und mich gefragt hat, bist du bereit, deinem Schmerz zu begegnen? Und vielleicht kennt ihr das manchmal antwortet man so richtig so aus dem Bauch raus, <lacht> ohne viel zu überlegen, sagt man einfach spontan die Wahrheit, weil man so überrascht ist und so überrumpelt. Und meine spontane Antwort war: Nein, ah, ah, ich, nein, ich, ich will, ich will keinen Schmerz, ich, ah, ich will meinem Schmerz nicht begegnen, ich will weg davon, weg, weg, weg. Ich will den Knopf finden, der mich erlöst. Ohne Schmerz. Mm -mm. Ich bin nicht bereit, meinem Schmerz zu begegnen. Und ich habe dann gewartet, okay, was, was kommt? <lacht> Irgendwie war meine Antwort eigentlich schon die Antwort auf mein Problem. Ich bin nicht bereit, meinem Schmerz zu begegnen. Und durch dieses Nicht-Bereit-Sein, meinem Schmerz zu begegnen, verstricke ich mich immer mehr in schmerzhafte Dynamiken und verursache in der Welt um mich herum immer mehr Schmerz. Und ich habe eine Weile geschmollt äh, und keine Antwort gegeben und wollte nichts hören, wollte nichts wissen. Ah, das ist mir zu blöd. Nein, nein, nein. das ist. Oh. Und als ich dann meine Runde schmollen durch hatte, bin ich wieder zurückgekommen dahin zu dieser Frage und habe gesagt, ja gut, was wäre denn, wenn ich bereit wäre, meinem Schmerz zu begegnen? Oder okay, dann probiere ich es halt mal. Aber nur einmal und nur ganz kurz und dann nie wieder. Und das nächste Mal, als ich gemerkt habe, wir saßen am Tisch und der Streit ist schon so aufgekeimt, die dunklen Gewitterwolken haben sich schon so über uns zusammengebraut und ich habe schon gemerkt, oh oh, der nächste Streit ist ist am, am Anrollen, habe ich auf einmal probiert zu fühlen, kann ich meinen Schmerz wahrnehmen, was ist überhaupt Schmerz da und dann habe ich gemerkt, wow, da ist ganz viel Schmerz in mir. Und normalerweise würde ich einfach aus diesem Schmerz heraus um mich schlagen, sprechen, aus dem Schmerz heraus, anderen die Schuld dafür geben. Und dann habe ich, ich bin dann vom Tisch aufgestanden, habe mich einfach auf den Boden gelegt und habe einfach nur diesen Schmerz wahrgenommen. Mein Schmerz, der vor dem Streit auch schon da war, der hochgeblubbert ist in mir. Und ich bin dem begegnet und auf einmal kam ich zu einem Frieden, zu einer Stille, zu einem Gefühl von Lösung, wo ich noch nie vorher war. Und dann, irgendwie war das so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin mein Leben lang vor dem Schmerz weggerannt, vor meinem inneren Schmerz, vor inneren Unannehmlichkeiten, die ich schon in mir trage. Und je mehr ich davor weggerannt bin, selbst wenn ich gesagt habe, ich, ich will näher zu Gott kommen, aber ich will meinen Schmerz nicht fühlen, solange ich da drin bin, funktioniert's es nicht. Ich, da ist nicht der Weg. Und ab dem Moment war dann meine gesamte Arbeit um, alle meine Seminare, meine Sitzungen, alles, was ich gemacht habe, hatte eigentlich im tiefsten Inneren immer diese Einladung: Komm, wir begegnen dem, was in uns ist, und geben dem Raum zur Heilung, zur Veränderung. Und wir setzen diese Kette des Leidens nicht weiter fort. Diese Kette des Leidens, die wir geerbt haben von unseren Vorfahren und die haben es wieder von ihren Vorfahren geerbt. Diese Kette von, von Unstimmigkeit, die kann hier enden in diesem Moment. So, und ich habe zwar dann gesagt, meine inneren Stimme, ich habe dann gesagt, also, das ist keine tolle Idee für, für, für Werbung. Ich kann ja kein Seminar ausschreiben, was heißt, begegne deinem Schmerz. Sechs Wochen lang Schmerz. <lacht> um, und habe dann gemerkt, okay, auch wenn in dem Seminar enthalten ist, dass wir dem Schmerz begegnen, der Fokus darf auf das Positive ausgerichtet sein, auf das, was entsteht, was erst entsteht, wenn wir diese Bereitschaft haben. Deshalb bin ich auch bis heute so begeistert von der Traumaheilung, weil ich das Gefühl habe, da gehen wir auf den tiefsten Ebenen dorthin, wo Schmerz ist und lassen dieses Wunder der Verwandlung geschehen. Wir nehmen etwas auf uns. Und lustigerweise, dadurch werden wir davon befreit. Okay. So. Und das war so in mir, dass ich einfach rückblickend gemerkt habe, da kam noch mal wie so eine neue Dynamik in mein Leben. Es wurde praktischer, es wurde konkreter, es wurde direkter. Die Liebe Gottes war nicht mehr so schwammig und überall und nirgendwo. und nicht immer nur weich und warm und zart, sondern manchmal auch konfrontativ, herausfordernd, klar, ähm, nicht mehr so sehr wie, ach, man kann ja alles machen, alles ist irgendwie okay, sondern ich habe immer mehr gemerkt, nein, es gibt einen Weg und es gibt eine Möglichkeit und es ist manchmal wie so ein Schlüsselloch oder wie so, ein, wie so eine enge enger Pfad den man finden muss wenn man weiterkommen will und es ist nicht alles gleich oder alles egal sondern es es gibt wirklich da es gibt einen weg und trotzdem <lacht> hat mir immer noch was gefehlt und ich habe immer noch weiter gesucht und <lacht> habe dann ähm, auf Youtube, <lacht> gesucht, ähm, weil ich immer noch so ein bisschen frustriert war und ich habe dann, das weiß ich noch, ich habe dann eingetragen auf YouTube, ich suche, ich habe es auf Englisch eingetragen, the most powerful und dann wird einem ja manchmal so ein Wort vorgeschlagen und dann kam dann the most powerful sermon, also die, die allerkraftvollste Predigt und dann dachte ich, Predigt? Was? Oh, nee, bloß nicht. <lacht> Aber trotzdem, dann waren die Suchergebnisse schon da, die Videos waren schon da. Ich habe dann einfach mal eins angeklickt und das war von einem amerikanischen Mega-Fernsehpastor, ähm, ähm äh, ja der wirklich nicht so aussah wie, wie das, was ich damals von Kirche oder so noch im Kopf hatte. Ähm, so ein mega wuchtiger Kerl mit so einer Wahnsinnsstimme und der ist da auf, der, auf so einer riesigen Bühne rumstolziert und hat ähm, so halb Motivationstraining, halb vielleicht christliche Predigt, wie so eine Art äh, moderne Mischung da vollführt. Und, aber das war irgendwie so für mich sowas Fremdartiges, sowas Seltsames. Ich habe es dann einfach mal eine Weile einfach geschaut und geguckt und hatte das Gefühl, irgendwas daran tut mir gut. Ich ich weiß immer nicht so direkt, was es jetzt ist. Ich komme nicht so ganz dahinter. Naja, okay. Und dann ähm, eines Tages, ich glaube, das war irgendein Sonntag, wo ich dann auch mal live mir das angeschaut habe und dann hat er irgendeine Bibelstelle gehabt, wo es darum ging, dass Christus vorbeiläuft. Und ich glaube, das ist der der Blinde, der entweder am Wegesrand sitzt und und dann nach Jesus ruft und sagt, hilf mir, hilf mir und so weiter. Und Jesus ist eigentlich schon auf dem Weg zur Kreuzigung oder auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann äh, meinte der Pastor immer nur. Jesus kommt jetzt vorbei, er kommt jetzt vorbei und er läuft an dir vorbei. Und ich habe dann so gedacht, na gut, okay. Ähm, und bin dann so innerlich mehr in so einen meditativen Zustand gekommen und habe gedacht, okay, ich begegne so vielen Menschen in meiner Arbeit. Ich bin so gewöhnt, auch die Seele von Menschen wahrzunehmen, auch diese Tiefe auf der tiefen Ebene jemanden wahrzunehmen. Und ähm, ich mag Christus, ich mag Jesus, okay, dann nehme ich ihn jetzt mal auf dieser tieferen Ebene wahr und schaue einfach mal, wenn er mir jetzt so entgegenkommt und an mir vorbeiläuft, wie nehme ich das wahr? Und ich kann es einfach nur so beschreiben, normalerweise, wenn ich eine menschliche Seele wahrnehme, dann kann man immer sehr deutlich spüren, dass auch die menschliche Seele bestimmte Grenzen hat und eine bestimmte Qualität dass in der Seele sich eigentlich diese Essenz des Menschen ausdrückt. Und ich habe dann meinen inneren Blick auf Christus gerichtet, dahingeschaut, da reingefühlt. Und was, was mich dann so wahnsinnig berührt hat, war, dass ich alles, was ich schon kannte, also die Präsenz von Schöpfergott, die liebevolle Stimme, meinem Inneren, all diese Ebenen, wo ich schon so ein bisschen Wahrnehmung oder Verbundenheit hatte, eine Beziehung dazu hatte. Es war, als würde ich diesen Menschen anschauen und all das ist darin und kommt mir irgendwie entgegen. Ganz, ganz seltsamer Moment für mich, wo ich dachte, was? Wenn <lacht> man denkt, da ist ein Mensch, aber da ist noch so viel mehr. Und äh, ich saß tatsächlich dann erstmal so ein, zwei Stunden irgendwie ziemlich verdattert auf dem Sofa und in mir waren irgendwie die Welten ins Wanken geraten und ich dachte, nee, das... Gott ist doch da oben woanders und da ist diese liebevolle, aber auch formlose Stimme. Wie passt das jetzt zusammen? Wie, wie kann ein Mensch da sein, der, der Gott ausstrahlt oder wo, wo ich merke, da ist Gott drin? Wie, wie kann das dann sein? Und für mich hat dann äh, tatsächlich meine bewusste... Beziehung zu Christus in dem Moment einfach begonnen, wo ich gemerkt habe, wow, all die ganzen Jahre, dieser ganze suchende Weg und dieses ganze Fragen und dieser ganze Hunger nach dem Weg, nach ähm, dem der Nähe zu Gott hat mich dahin geführt. Ich fand es natürlich erstmal auch so ein bisschen äh, ernüchternd, weil ich dachte, ich habe mich ja davon eigentlich abgewendet und bin meinem eigenen Weg gefolgt. wenn man dann merkt, oh, ich werde wie in so einer riesigen Schleife wieder dahin geführt, wo ich eigentlich begonnen habe. Und hätte ich es vielleicht gleich mal merken können oder hätte, hätte ich mich vielleicht gleich mal dafür öffnen können. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dadurch, dass ich wirklich so mein eigenen Weg gegangen bin und mich habe von innen her so führen lassen, ähm, habe ich das Gefühl, die die Verbindung oder die Verbundenheit in mir ist einfach so organisch gewachsen, so ganz in der Wildnis gewachsen. Und ähm, ja, das ist jetzt schon wirklich einige Jahre her. Ich habe damals nicht so viel darüber gesprochen. Ich habe es meinem Oasenteam dann erzählt, habe dann gesagt, Oh, ich habe so eine ganz tiefe Verbindung zu Christus bemerkt jetzt in mir oder entwickle ich gerade. Und dann haben alle nur so gesagt, ja, das wissen wir schon. Du warst ja immer schon da verbunden. Und dachte ich, hm, warum wisst ihr das und ich weiß es nicht. Und ja. Ähm, ja, das hat einfach noch mal diese, diese, ganz intensive, diese ganz intensive Erfahrung gebraucht, damit ich da wirklich wach wurde. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass ich merke oder dass ich dann auch gemerkt habe in meiner Arbeit, dass, dass es schon so eine Kontinuität gibt dass immer ich versucht habe, der Liebe zu folgen, die Liebe auszudrücken, mit der Liebe zu arbeiten oder eben mich in die Liebe einzuklinken und dann mitzumachen. Aber auf einmal hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich alle Ebenen zusammen. Und das war auch wie das Ende von einem Weg, nicht das Ende von meinem Weg, aber das Ende von diesem verzweifelten, mir fehlt was Weg, wo ich dann gemerkt habe, so, jetzt habe ich alle jetzt jetzt habe ich zumindest mal alle 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 Ebenen von Kontakt, die ich brauche und ähm, ja, für mich war es super spannend einfach zu fühlen. wie 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 kann Gott auf die Idee kommen, durch einen Menschen, die Erde wieder zurückzuführen in diese liebevolle Beziehung? Das ist ja total verrückt, <lacht> wenn wenn jemand mir gesagt hätte, na Lea, wie würdest du die Erde retten, dann hätte ich gesagt, ja Tausende von Menschen müssen kommen und überall und ähm, da braucht man mega viel, äh, mega viele Ressourcen dafür. Und ich glaube, nur Gott kann, kann auf diese wilde Idee kommen. Nein, nein, ich komme selbst und ich begegne dem gesamten Schmerz von allen, nicht nur dem von einem Menschen, sondern von allem. Und ja, für mich ist es einfach super spannend, jetzt hier zu sein und zu merken, dass, dass mich das trägt, auch wenn die ganze Welt im Moment sich rasend schnell verändert und auch schlimme Dinge geschehen. und ist zum Teil sehr dunkel und düster ist, Aber merke ich, dass, dass da ein Halt da ist, dass da ein Weg da ist und dass ich darin ruhe. Und dass ich es immer wieder von euch auch gesagt bekomme, dass es schön ist, dass, dass da diese Ruhe da ist. Und das ist nicht meine Ruhe, das ist nicht meine Persönlichkeit. Ja und ich bin auch nicht so aufgewachsen. Das heißt, wenn ihr da irgendwas wahrnehmt von Ruhe oder Frieden oder Liebe oder oder Stimmigkeit, das bin nicht ich. Das ist, woran ich mich orientiere, worauf ich mich ausrichte, wo ich meine Kraft, meine meinen Weg einfach herbeziehe und ja, was was ist für mich auch selbst in diesen schweren Zeiten irgendwie schön macht, den Weg zu gehen. Es hilft mir, geduldig zu sein, es hilft mir, meins auf mich zu nehmen, immer wieder neu meinem Schmerz zu begegnen, weiterzugehen, zu heilen, zu teilen mit anderen, was ich wahrnehme, was meinen mein Job zu machen, meinen Beitrag zu leisten und letztendlich zu wissen, dass die Lösung nicht auf der menschlichen Ebene entstehen kann, und das gibt mir auch nochmal so einen Frieden, weil ich merke, im Moment so viele Menschen denken noch, wir können es schaffen, wir müssen die Erde retten, die Menschheit retten, Wissenschaft, Technik, oh, irgendwie Politik, irgendwie diese Dinge und ich merke, nee, wir können nur uns mit dem Weg verbinden oder den Weg gehen, der, der uns geschenkt wird und den, den kleinen, versteckten, verborgenen Pfad dem folgen, der uns ins Neue führt. Und da ist meine Hoffnung, da ist mein Vertrauen. Und ich weiß, das ist bestimmt nicht für jeden stimmig. Und jeder hat da sein, auch seinen eigenen Entwicklungsweg. Es war auch sehr spannend, wo ich mehr und mehr in der Oase auch mein ja meine, meine Beziehung zu Gott immer mehr einfach auch mitgeteilt habe. Und es ist bestimmt nicht immer auf auf nur positive Resonanz äh, gestoßen. <lacht> ähm, und das ist ja auch total in Ordnung, ja. Weil ich hatte auch meinen Weg und ich hatte mein, meine Phase, wo ich das Wort Gott nie verwendet hätte. Ich hatte meine Phase, wo ich nie gesagt hätte, dass eine liebevolle Stimme da, sie zu uns spricht. Ich hatte meine Phase, wo ich gedacht habe, Christus ist einfach nur so ein netter Kerl, der milde lächelnd Brot und Fische austeilt, aber sonst nicht viel auf Lager hat. Und, und von daher habe ich da dieses volle Verständnis für jeden, da wo er einfach steht. Und ich weiß, ich weiß aber inzwischen, dass, dass ich Menschen anziehe oder Menschen sich vielleicht auch von meiner Arbeit angesprochen fühlen, die merken, da ist ein Hunger nach sich wieder mit Gott zu verbinden und in diese Richtung zu gehen. Egal äh, mit welchem Wort man das dann bezeichnet. Ich will mich mit der Quelle verbinden oder ich will mehr in Harmonie kommen oder so. Es sind alles Worte, die kann man dafür verwenden. Und ich, ähm, ja, ich wachse langsam rein in, in, in die Begriffe und in, in ich denke, das ist einfach eine innere Entwicklung. Okay, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt. Meine Güte, ein langer, langer Podcast, das ist es geworden. Und bevor ich mich verabschiede, noch ganz kurz der Hinweis, dass am 8. und 9. Mai äh, das Online-Retreat stattfindet, das Lichthaus Online-Retreat in der Oase. Und ähm, wenn du teilnehmen möchtest, dann darfst du dich. Bis zum 4. Mai für die Oase anmelden. Wir haben ein Monatsabo, das verlängert sich automatisch. Und du kannst aber auch jederzeit kündigen, jeden Monat sozusagen. Du kannst also nur auch für dich für einen Monat anmelden, nur für für, die, für das Online-Retreat in der Oase sein und das Mitmachen für mich ist es einfach sehr viel leichter, wenn die Online-Retreats in der Oase stattfinden. Dann muss ich nicht für jedes Online-Retreat noch eine extra Seite machen, eine extra Umgebung schaffen und extra Sachen organisieren, sondern dann ist einfach alles in der Oase. Und wenn du schon Oasenteilnehmer bist, nimmst du einfach teil, ganz normal. Du brauchst dich nirgendwo anmelden. Und wenn du in die Oase einsteigen willst, kannst du das Monatsabo wählen. Das wäre ähm, 35 Euro monatlich und da kannst du sozusagen dann teilnehmen. Und wenn jemand von euch gerade sehr finanziell gebeutelt ist von der derzeitigen Lage, äh, dann gibt es auch ein Sozialabo, ähm, das ist 15 Euro pro Monat. Also könntest du für 15 Euro, wenn du magst, ähm, schon am, am Online-Retreat stattfinden. Ähm, hier kriegen wir gerade noch Katzenbesuch. Ähm, genau. Jawohl. Und in dem Online-Retreat, was ich einfach jetzt im Moment wichtig finde, ist äh, Zeitqualität, werde ich mit euch teilen. Auch ein bisschen ausführlicher als sonst. Wir müssen uns orientieren, verstehen, was ist gerade los, was, was passiert und wie können wir uns damit in Einklang bringen. Ähm, jede Menge Energiearbeit. Ich habe das Gefühl, es gibt noch so ein paar alte Stränge und alte... Kabel fast schon, die ins Alte reingehen, uns runterziehen, die sich lösen müssen, wo wir Ordnung schaffen müssen und Verbundenheit stärken. Das sind so die drei Themen, die ich wahrnehme fürs Online-Retreat und ich freue mich schon drauf. ist für mich auch immer super heilsam, zwei Tage einfach nur in diese Liebe einzutauchen und mit euch gemeinsam in diesem Bewusstseinsfeld zu sein. Das ist ich merke auch immer, das gibt mir immer super viel Rückenwind. Und wenn du dabei sein willst, kannst du dich anmelden. Ich lasse beim Podcast ähm, in den Show Notes den Link zur Anmeldung da, zur Anmeldeseite. Und wenn du auf YouTube bist, schau mal in die Infobox. Und beim Text unter dem Video, da findest du dann auch den Link zur Anmeldung. Vielleicht sehen wir uns ja dann dort. Okay, ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören von diesem langen, langen Podcast. <lacht> Alles Liebe und bis dann.